0: 这里是推米斯侦探社。嫌疑人跟他说，外面有个追我的一个男朋友，他是证券公司上班的。我们俩一起放的钱在他那里，保证每个月有五分的回报，立马就拿了四十万吧，就带他去到这个小额贷款公司，房产证拿出来去抵押贷款，打了一个总借条，两百六十万。一个就是我们被骗的最惨的这个人，这个人呢，当地的一个烟草局的政治员工，家境比较好，他前夫也是我们公安局的，就这个烟草局的要比他大上差不多快十岁了，但是这个受害人是非常单纯那个女子，他们就真正的发展好闺蜜的，天天在一起，一起吃饭，一起喝茶，一起逛街。烟草局的这个女子呢，她有一个问题呢，她得了一种那种绝症，就是红斑狼疮。反正这种病呢，不能生育小孩子。他的前夫是跟人离婚了，他就一个人过。嫌疑人呢跟他说你：“你一个人又没有小孩子，女人呢要是做到财务独立、经济自由。”我呢虽然结婚了，但是外面有个追我的一个男朋友，他是证券公司上班的，他非常精通那个期货和股票业务。我们俩一起放的钱在他那里，保证每个月有五分的回报，也算我们朋友一场。然后呢。这个女的,的就回去跟他母亲讲，他母亲说：“啊，你还真遇到贵人了，这这种好事情。”但是，好好，然后他们家里立马就拿了四十万吧给这个鱼的。这个鱼当时也表现得非常讲信用，每个月就提前就把利息就送回来了，极大的取得这个受害人的信任。他还让自己的女儿认了这个鱼的做干妈，这样他们的关系就更加亲密无间。在这之后呢，他又以其他理由什么一起炒房子啊。车位呀、啊，投资他自己好朋友的酒店的名义啊，就不停的找他借钱。后来这个受害人家阿里，包括他父母的积蓄全部被借空之后呢，他还没放过他，就带他去到这个小额贷款公司，叫他家把他的房产证拿出来去抵押贷款。他就跟他说：“你贷款的利息国家花这样他又信了，又把房子拿去抵押贷款，贷了四十万。然后呢，又叫他无担保的用征信去。”贷了二十万，他还没放过他，他就说这银行去办个白金信用卡，信用卡里面套现，又套了十万出来，全部给他，累计之后呢，跟他打了一个总借条，两百六十万，实际他只是借了本金只是一百六十万，保证的时候，这个还的时候，底下资本涨了这么多，收益这么大，都是假，都是骗局。嗯，他不光骗了他这一个人，这个人最惨的，他还骗了好几个人，都在身边的包括那个电子两个老板嘛。一人被骗了一百多万，然后他的同学都被骗了。通过他这个店老板认识另外一个卖衣服的，他的老公公是专门放高利贷的。那个人被骗了四百多万，都是他还不上钱之后，就提前把这个嫌疑人控制住了，到派社会的。控制住后呢，就到了家里去一搜查，搜查出了大量的那种各种名牌的首饰、包包，还有成叠的,的衣服，就没有开封的衣服，在家里放了。就是把他拿走了，肯定远远不够的，四百多万。然后就叫他找人为他四百多万签字担保，没办法，又把这个电脑局这个女孩子又打电话骗过去。但这个这孩子太单纯，他就骗他说：“我找这个她的老公要借一笔钱，借了钱之后，如果她老公答应把钱借来之后，我就有钱还你的。但是她老公呢，不相信我，他需要有人担保，所以你担保书上签个字，我就把钱借来之后我就把钱还你。实际上，这个钱早就已经借给他的。就稀里糊涂这个担保上一签字，他又又承担这个四百六十多万的担保责任。最后这个鱼子被判刑之后呢，他没钱还呢，在家里一分钱也不还。另外一个受害者就拿着这个担保书到法院起诉燕子鱼这个鱼子，最后败诉，他又要承担这四百六十万的连带担保责任。我把这个鱼子抓在当天，是他主动出来，他想跟那个燕子鱼的和鱼的见一面。这个与当时她是流下眼泪了，当面说说对不住她，但是她不承认这是骗她去签字的事情有关，是她自愿去签的
1: ，等于她道完歉之后，最后选择了牺牲她这个闺蜜
0: ，因为她怕这个最大债主的老公有手段嘛，是吧？所以她宁愿把这个债务转移到这个人头上，这样当时如果流出眼泪来会，她实际上还是为自己着想
1: ，真是，所以这个人其实是一个彻头彻尾自私自利的这么一个犯罪分
0: 子，对。还有，他说有个证券公司的男朋友追他吗？我们找这个男朋友调查了，确实是的。但是这个人呢，他不是做那、这个股票期货业务，他是证券公司的一个电脑程序员，也是非常惨，被骗得非常惨。他给我们写了一封信，信里面他说对这个嫌疑人是怀着一种博大图私的信赖。他前前后跟他交往了四年的，他跟他有的手都没牵过。他为了满足他的要求，他父母给他买的婚房卖掉，把自己的信用卡透支。前前后后给了八十万给这个嫌疑人，就是各种女啊，比如说这个女的一半夜打电话，哎，我朋友出车祸在医院里，赶紧支援一下，给几万块钱。但是这个这个男孩子的，你晓得那种爱心男，那真正单纯的不在那样。我们跟他电话天，他后来说一句话，我这一辈子可能再结不了婚了，因为当时他已经三十二岁了，家里后面东凑西我的房子给他卖了，而且自己的信用卡问他欠欠一大堆逾期的。最可惜的是什么？她是跟她这个男朋友交往过程中是跟她老公结婚的，结婚之后嘛，她不是生了那个姑娘嘛，嗯，她怎么把姑娘瞒出来？她当时生小孩之前，她就跟她男朋友说，她说我要去做阑尾炎手术，也不能跟你见面，然后你也不要给我打电话。她男朋友就信了，把小孩生完之后，她就把这个伤口，其实她是剖腹产刀疤嘛，她不你看，或者做阑尾炎的手术，这个男孩子也信了。
1: 女的太恶毒了。
0: 四年的因为双方父母他都不让见面，他总共都是九次多，他也信了，这四年时间都陪着他。后来被判了十五年吗
1: ？这个嫌疑人他被判刑之后啊，在狱中的这个表现如何呀？他有没有去反省自己的过去
0: ？我后来不是出来做律师吗？领导觉得他的母亲吗，还找到我，他想翻案嘛？他不是那个四百六十万那个连带担保责任嘛？家里觉得很冤枉嘛？他们想翻案就找到我，我说这个罪要翻案。找的这个嫌疑人，实话说出来，对不对？这个事情呢，我教他们去举报，然后公安局再去调查，到监狱去找这个女的调查。我们那个前同事去的，现在在后来我问他怎么样，他说这个女的是姚总，一句话不说
1: 。那如果他承认了哈，就这四百六十万是经过他的这个诱骗让人家签下的，他是不是得加重他的刑期啊
0: ？那有可能，哦，有可能这四百六十万又又算他诈骗的。而且他出来后也不会再还这四百万给这个受害人了。出去之后，那个这家兄弟还要找他麻烦、啊
1: 、这个事儿真是挺震撼的。那您还遇到什么，就是在您办的时候，刚开始破案特别费劲、特别繁琐的一种案子吗
0: ？我印象也也很深刻，也是个诈骗的。嫌疑人呢是一个我们当地音乐学院的大三的学生，学钢琴专业的。他这个骗局呢。把你烧掉脑子，一般人呢还识破不,不了。我当时第一反应，这是不是骗局？我当时还第一反应是这个反应
1: 。很有经验的警察都一时没有摸清他到底是不是骗局
0: 。对对对，他是这样的。我们那个师范大学，大学里面不是那种都有什么电信营业厅呐、啊、移动营业厅呐、啊、联通营业厅嘛，是吧？
1: 嗯
0: 。然后有一次，这个我们那个营业厅里面呢，有一个电信营业厅的老板，他是市电信局的领导过来的，过来就说他这个营业厅呢。当时为了竞争嘛，是吧？在校园推出了一款活动，存话费送手机。外面营业厅也有这种活动嘛，经常搞促销嘛，是吧？嗯。它是针对的大一新生，拿着你的身份证跟的学证过来，对，到我营业厅来办我一张的电信的手机卡，再预缴一百块钱话费，然后我就送你一张九百元的购机券，然后你在平台九百块钱，在我店里再补缴一百块钱，你就可以领走一部价值一千块钱的手机。当时这个活动做了几天，之后，效果不是很理想。突然一段时间呢，就用金奔驰的，那些学生都是排队在营业厅进行领手机，知道呗？这个手机不是白送的，应该知道的。他们是还是有要求的，他要求这个新生呢，跟这个营业厅呢签一份协议，就是、说你要保证你用我的电信号要一直用到他一毕业，中途不能欠费停机，每月有最低消费应该是四十还是五十块钱。然后你要违反的话，我就有权起诉你，要你承担，要归还我这一千块钱的这个手机。这个金博活动结束之后呢，他们就再次查这个，就发现这些号了好多就都没用，华北都没用。然后呢，这些手机呢，他们一查，发现好多流失到外地去了。按道理说，手机应该在校园内用啊，对,<呀>对不对？他们都觉得不对劲了，他们就先找到学校保卫，通过保卫科的把找了几个学生过来问一下这些学生就说：“我是我手机不是我用啊，我是参加了兼职活动吧，我就赚个。”三十五十块钱的那个兼职费的。